0: Ihr seid ja in einer Serie, die heißt Unglaublich und Gott tut unglaubliche Sachen. Unglaubliche Dinge. Er tut sie hier, er tut sie bei uns, er tut sie überall auf der Welt, er tut sie, weil er es liebt, Menschen zu begegnen. Und ich möchte heute Vormittag über das Thema Träume sprechen und weil ich glaube, dass Gott jedem von uns Träume in unser Herz legt. Und ich habe die Predigt genannt, wie so ein bekannter Song, den wir alle kennen vielleicht so von einem bekannten Künstler in Deutschland. Bitte hör nicht auf zu träumen. Kennt das jemand? Ja? Ja? Bitte hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt. Fangen wir an aufzuräumen. Bau sie auf, wie sie dir gefällt. Okay, alles klar. Bitte hör nicht auf zu träumen. Und ich will gleich mit dir durchstarten in der Bibel. Aber möchte starten mit einer Frage. Und zwar hast du schon mal was komplett Verrücktes geträumt? Was komplett Verrücktes? Ich hatte mal einen komplett verrückten Traum. Und zwar eine Freundin von mir ist ganz unverhofft schwanger geworden. Und ich hatte das so mitgenommen irgendwie, weil eigentlich hatte sie keinen Freund gehabt. Ich habe ein bisschen Kontakt auch verloren gehabt. Auf einmal haben wir gesprochen und sie sagt zu mir, sie ist schwanger. Ich so, okay, yes, let's go. Und ähm, ich hatte das so beschäftigt und nicht losgelassen. Und dann eines Nachts hatte ich einen Traum. I had a dream. I had a, a, a real dream. Und ich habe so geträumt, dass es mir nicht so gut gegangen ist, irgendwie so in meiner Magenregion. Irgendwie war es, war es nicht so in Ordnung. Und ich habe so gedacht, gut, ich trinke jetzt mal ein Bier. In, ja, also das ist schon mal okay, mal ein Feierabendbier. Aber dass, dass mein, mein Umfang jetzt da so wächst, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Da habe mir so Gedanken gemacht, was ist da los mit dir? Und warum ist dir und so schlecht? Und ich musste mich öfter übergeben und so. Und es wurde immer größer. Und ich habe dann versucht, noch mehr schwarz zu tragen, wie ich sonst schon getragen habe, ja, und alles zuzumachen, schwarz macht schlank. Und, ähm, aber es, es war fast gar nicht mehr so zu vermeiden, dass, es, dass man das gesehen hat. Dann dachte ich mir, oh, ich, ich muss zum Arzt gehen, ich, ich werde dick, was ist los? Ähm, ich kriege eine Wampe, ich kriege einen Männerbauch, Männerstolz, und ich wollte diesen Männerstolz nicht haben, und dann bin ich zum Arzt gegangen. Und dann bin ich beim Arzt, und dann rede ich so mit dem Arzt, er hat, er hat mich untersucht, war dann längere Zeit verschwunden, kommt dann irgendwann wieder, und äh, ich so, ja, was habe ich, hab ich denn jetzt, Herr, Herr Doktor? Warum ist mir so schlecht? Warum werde ich auf einmal so, so irgendwie kräftig? und dann sagt er zu mir, ja, Herr Bürger, das äh, kann ich Ihnen ganz einfach sagen. Sie sind schwanger. Ich so, was? Ich? Schwanger? Gucken Sie mich mal an. Ich bin ein Mann. Okay? Sie so können mich nochmal untersuchen. Ich bin ein Mann. Männer können nicht schwanger werden. Doch, Herr Bürger, Sie müssen wissen, da gibt es so einmal unter Millionen, gibt es mal den Fall, dass das passieren kann unter gewissen Umständen, dass ein Mann auch schwanger werden kann. Ich so, nein, das kann nicht sein, ich kann nicht schwanger sein. Ja, Herr Bürger, Sie sind schwanger. Ich, ich war total aufgewühlt, kannst du das glauben? Ich war richtig aufgewühlt. und dann hat er zu mir gesagt, so bitte, jetzt keine Salami mehr essen, kein Kaffee trinken, Ganz smooth, nicht zu so viel Bewegung, passen Sie auf Ihren Rücken auf. Das Bier ist gestorben die nächste Zeit und ich war so aufgeregt, ich, ich war so aufgewühlt und dann kam der Tag der Entbindung. Der kam, er rückte immer näher, der Tag der Entbindung. Nein, nein, ich will nicht, Kaiserschnitt. Ich weiß auch gar nicht, wie das anders ist, okay, egal. Aber da weiß ich noch, ich habe dann die Türen aufgemacht zu dem Krankenhaus hin und preis dem Herrn, ich bin aufgewacht. Preis dem Herrn. Und ich weiß noch, ich bin aufgewacht und so, oh, mein Bauch, oh, mein Bauch ist flach, mein Bauch ist flach. Und so, ich war schweißgebadet, ich war Schweiß überströmt, aber ich habe dem Herrn gedankt. Danke, Jesus, ich bin ein Mann. Und ich bin nicht schwanger. So, vielleicht ist das auch schon mal ein total verrückter Traum. Ich glaube, solche Träume, das sind menschliche Träume, aber ich glaube auch, dass Gott uns Träume in unser Herz legt und manchmal sind diese Träume aber auch ziemlich weird, ziemlich verrückt, verstehen wir nicht, was Gott sagt. Aber ich möchte dich mitnehmen in die Geschichte von Josef und möchte ein paar Verse lesen mit der 1. Mose 37, Vers 5, wo es heißt, eines Nachts hatte Josef einen Traum. Als er seinen Brüdern am nächsten Tag, am nächsten Morgen davon erzählte, wurden sie noch wütender auf ihn. Also sie mochten ihn schon nicht. Weil er war der Jüngste und er war so ein Klugscheißer. Kennt ihr so Klugscheißer? So, so Kleine, die immer alles besser wissen. So, so, ja? so, klar, wenn man so einen kleinen Bruder hat, hat man irgendwie auch seine Herausforderungen damit. Also sie waren noch wütender auf ihn. Und er sagte, hört mal, was ich geträumt habe. Also, wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Gaben zusammen. Da richtete meine sich plötzlich auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildeten einen Kreis darum und verbeugten sich tief vor meiner Gabe. Richtig schlau. Also wenn du der kleine Bruder bist, du hast so einen Traum. Es ist super schlau, das deinen älteren Geschwistern zu erzählen. So, die werden dich umso mehr lieben, ist doch klar. Nicht. Was? was? Du willst also König werden und dich als Herrscher über uns aufspielen, schrien seine Brüder. Sie hassten ihn nur noch mehr, weil er das geträumt und so selbstherrlich davon berichtet hatte. Bald darauf hatte Josef wieder einen Traum und auch diesen Traum erzählte er seinen Brüdern. Hört mal zu, ich sah, wie die Sonne, der Mond und elf Sterne sich tief vor mir verbeugten, beschrieb er. Alter, was, was willst du denn denken, wenn dein kleiner Bruder dir sowas erzählt? Er hat ja den Schuss nicht gehört. 17 Jahre war er. Vers 11. Josefs Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber seinem Vater ging der Traum nicht mehr aus dem Kopf. Jesus, danke für diesen Morgen. Danke dafür, dass du hier bist. Danke dafür, dass du wirken möchtest. Möchte ich bitten, dass du zu unseren Herzen sprichst und dass du einfach Großes tust. Jesus, wir danken dir, du bist hier. Und wir beten auch für den VfB Stuttgart, dass er wieder aufsteigt in die erste Liga. In Jesu Namen, Amen. Gibt es hier vw fans Danke, ich habe deine Hand gesehen. Halleluja. Gott segne dich. Gott segne dich. Okay, mein erster Punkt heißt, Gott hat einen Traum für dich. Gott hat einen Traum für dich. Ich bin christlich aufgewachsen. Mit der Mutter Muttermilch schon gleich den christlichen Glauben so mitbekommen. Mein Papa ist Pastor. Und meine Onkels sind teilweise Pastoren und ich bin immer an diesem christlichen Ding schon drin gewesen. Bin in der Kinderstunde gewesen und ich muss zu meiner Schande bekennen, ich war nicht immer sehr lieb in der Kinderstunde. Also man sagte über mich so den Markus und die Mia, wir waren so beide so Blutsverwandte, ne? so die beiden kannst du nehmen, kannst draufhauen, du triffst immer den richtigen. So, also so war ich früher, okay, also es ist aber kein gängiges Erziehungsmittel in der heutigen Zeit. Sollte man nicht tun. Sie haben mich auch nicht geschlagen, aber ich war damals schon jemand, der, der herausfordernd war für auch gerade den christlichen Kontext. So in den Kinderstunden, nachher auch in der Teenie-Zeit, so habe ich meine Phasen gehabt. Ich bin so Mittelkind, so Sandwichkind, und ich war ich war immer jemand, wenn du mir eine Regel gegeben hast, let's go, ich habe sie gebrochen. So ja, also das, das hat mir nicht so gut gefallen. Aber ich habe mich schon früh mal für Jesus entschieden gehabt mit elf Jahren. Ich habe mich taufen lassen und wollte den Weg mit Jesus gehen. Und dann in meiner Phase der Jugend, in meiner Teenie-Zeit, da kam eben noch mehr auch so dieses Rebellische mehr durch. Und ich habe dann so versucht, beides zu leben. Ich habe versucht, so ein bisschen Jesus zu leben, so das Halbe meines Lebens, so mit Jesus zu leben und in der Gemeinde zu sein und Schlagzeug zu spielen und Piano zu spielen. Und ich habe aber auch versucht so mit meinen Freunden Spaß zu haben, mit denen zu feiern und mit denen einfach abzugehen. Und ganz lange war das so mein Leben, 50-50. Und ich kann dir eines sagen aus Erfahrung, so ein bisschen Jesus ist der größte Mist, den du machen kannst. Mach gar nichts mit Jesus, geh deinen Weg klar, sondern Gott will es nicht, dass wir so ein bisschen machen. Er will, wenn, dass wir all in gehen, dass wir alles geben für ihn, 100% mit Jesus. Aber ich, ich habe 50-50 gemacht. Und ähm, bis zu einem Tage, wo ich auf einer Jugendkonferenz war und es war mit 19, also vor zwei Jahren. Let's go. Und, und ich weiß noch, Gott hat mich so stark bewegt oder er hat so stark zu mir geredet, dass mir klar war, hey, dieses 50-50 ist, ist, ist der größte Blödsinn deines Lebens. Du musst damit aufhören. Und ich habe mich entschieden, hey Jesus, ich will, ich will all in gehen. Ich will wirklich alles, was ich habe, will ich dir geben. Ich will wirklich mein ganzes Leben für dich geben, denn du hast auch nicht dein halbes Leben für mich gegeben, du hast dein ganzes Leben für mich gegeben und ich will jetzt auch alles dir geben. Und ich sagte, das war der, der Wendepunkt der Geschichte in meinem Leben. Davor war mein Leben so, ja, ja, okay, irgendwie kommen wir schon durch und so mit Ach und Krach dem Lamme nach, ja, und irgendwie noch im, im Himmel oben ankommen, so... Aber ab dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, dass etwas Neues in meinem Leben war, eine neue Leidenschaft, neues Feuer, neue Begeisterung über Gott. Und Gott hat mich mitgenommen, Step by Step einen Weg zu gehen, den ich niemals für möglich gehalten hätte, niemals für möglich gehalten hätte. So Gott hat mich geführt und wenn du mich gekannt hast von früher, ein Credo meines Lebens war immer, ich werde alles tun, eines werde ich nie tun. Ich werde niemals, zu den Schwaben habe ich nicht gesagt, okay, aber ich werde niemals auf eine Bibelschule gehen, niemals man sollte vorsichtig sein mit Festlegungen in seinem Leben. Also was habe ich gemacht? Ich bin auf eine Bibelschule gegangen. Ja, Bibelschule, Schule, okay, naja, Bibelschule. Und ich habe aber einfach gespürt, Gott will das von mir. Gott will, dass ich Schritt für Schritt den Weg gehe mit ihm. Nicht für jeden ist dran, auf eine Bibelschule zu gehen. Für, Gott, für mich war es klar, Gott will, dass ich diesen Weg gehe und dass ich, dass ich diesen, diesen Weg beschreite. Und dann hat Gott mir in dieser Zeit, hat er mir einen Traum in mein Herz gelegt. So einen Traum gegeben, so einen ganz, ganz persönlichen Traum für, für mein Leben gegeben und einen Traum geben, eine Sicht für das, was kommen soll, auch in unserem Land. Und dieser Traum, dieser Traum begeistert mich bis heute. Dieser Traum lässt mich, all das, was ich bisher schon durchmachen musste, lässt mich da durchgehen, weil ich weiß, dass das der Traum ist, den Gott in mein Herz gepflanzt hat. So Dieser Traum ist, dass, dass Deutschland Jesus erlebt auf einer neuen Art und Weise. Dass Deutschland erweckt wird. Dass Deutschland erlebt, dass Jesus Christus die Hoffnung ist. Und dass es möglich ist, dass Gemeinden nicht nur 30, 50 und 100 Leute haben, sondern dass es möglich ist, dass Gemeinden wachsen können und groß werden können, weil Gott ein großer Gott ist. Und Gott hat diesen Traum in mein Herz gelegt. Und natürlich denkst du so, okay, Gott gibt dir einen Traum. Und jetzt geht es mega ab, jetzt kannst du voll durchstarten, So, aber manches Mal passieren dann doch andere Dinge, die wir nicht erwartet haben, aber unabhängig davon will ich dir heute eines sagen, Gott hat einen Traum für dich, ganz persönlich, Gott hat einen Traum für dich und vielleicht bist du hier und du bist auch so ein Planer, wie ich das bin. Denn ich habe mein, mein Leben eigentlich schon komplett durchgeplant gehabt. Ich wusste schon mit 14, was ich mit 18 für ein Auto fahre. Ich wusste schon mit 14, mit welchem Alter ich heiraten werde. Ich wusste schon dann, wann ich ein Haus bauen werde. Ich wusste schon dann und ich, ich plane jetzt schon meine Rente. Mein Ruhestand. So, ich bin ein Planer. Vielleicht bist du hier und denkst, ja okay, Gott hat einen Plan für mich, aber eigentlich habe ich einen Plan für mein Leben. Eigentlich habe ich so meinen Traum für mein Leben. Vielleicht verunsichert dich das, dass du sagst, ja okay, wenn Gott einen Plan hat für mein Leben, aber ich habe ja auch einen Plan für mein Leben. So, was mache ich denn damit? Ich will dir eines sagen, sei bereit, dich auf die Pläne Gottes für dein Leben einzulassen, auf die Träume Gottes für dein Leben einzulassen, denn Gott ist größer als du bist. Gott hat höhere Gedanken als du hast und Gott hat niemals was Schlechtes für dich vor, hat immer das Beste für dich vor. Er hat immer was Größeres dich vor dich für dich vor, was du vielleicht gar nicht siehst, weil er Gott ist. Und ich will dich einladen, dass du dein Leben nicht vertust und jeden Tag so ein bisschen lebst und sagst: Okay, morgen ist Montag, dann ist Dienstag, dann ist Mittwoch und dann ist dann, dann feiere ich schon wieder das Wo fast das Wochenende, ja? So, dann, dass man so liebt. So, ich, ich kannte jemanden, der hat gesagt: Montags, wenn er zur Arbeit kam, übermorgen noch zwei Tage, dann ist Wochenende. So. Hey, lebe dein Leben nicht so, sondern, sondern lebe es in der Perspektive, die Gott für dich hat. Gottes Träume für dein Leben und lass vielleicht auch Träume erweitern. Vielleicht sind auch Träume in deinem Leben, wo du denkst, äh, das ist so weit weg und ich, ich kann da nicht mehr dran glauben. Ich will dir sagen, Gott hat einen Traum für dich. Halte daran fest. Glaube daran, dass Gott alle Dinge zur rechten Zeit machen wird und dass er sie wirklich, wirklich gut machen möchte. Ich glaube, es ist so wichtig für uns, dass wir lernen, nicht nur unser Leben irgendwie rumzukriegen, sondern dass wir lernen, dass die Träume, die Gott in unser Herz pflanzt, dass wir nach den Ausschau halten, dass wir sie nicht vergessen, dass wir uns versuchen, in diese Richtung hinzubewegen, weil die Träume, die Gott in unser Leben schenkt, führen uns zu unserer Bestimmung. Die Träume führen uns zu unserer Bestimmung. Der Traum, den Gott für dich hat, führt dich zu deiner Bestimmung, ähnlich wie es auch bei Josef gewesen ist. So wichtig. Deswegen träume nicht dein Leben, sondern lebe das, was Gott in dein Herz gepflanzt hat. Josef, er hatte einen Traum von Gott bekommen. Und wahrscheinlich hat er auch gedacht, yes, Gott hat zu mir geredet. Come on, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und jetzt will Gott es machen. Jetzt, jetzt, jetzt komme ich da hinein. So die Sonne, Mond und Sterne, alles fällt von mir nieder. Come on, Gott. Hätte ich sowieso, ich hätte auch mich ausgewählt. Come on. So. Aber weißt du, wie wichtig es war für Josef, einmal daran zu glauben, an diesen Traum festzuhalten? Aber weißt du auch, wie lange es gedauert hat, bis Josef nachher in seine Bestimmung hineingefunden hat? Weißt du, wie lange es gedauert hat? 13 Jahre, 13 Jahre, 13 Jahre. Vielleicht geht es dir genauso, dass Gott vielleicht schon Dinge in dein Leben hineingesprochen hat. So, bei mir ist es schon ganz oft gewesen, ich habe gedacht, jetzt geht's los. Und dann hat Gott es am nächsten Tag nicht gemacht. Okay Gott, alles klar, morgen ist noch ein Tag. In zwei Tagen, übermorgen hat er es auch nicht gemacht. Gott, kein Problem, du bist gerade in Afrika beschäftigt, Reinhard Bonke predigt, verstehe ich. Ein Jahr später, okay Gott, aber langsam wird es auch mal Zeit. Zwei Jahre, fünf Jahre, ich weiß nicht, wie lange du schon mit Gott unterwegs bist, aber wie oft, wie oft sind wir enttäuscht und frustriert, wir schmeißen hin, weil wir denken, Gott hat seinen Traum vergessen. Oder weil wir denken, wir haben es wir verbockt und Gott hat es jetzt mit jemand anderem vor. 13 Jahre, 13 Jahre. Deswegen will ich dir sagen, hey, wirf es nicht weg, denn du musst durch Phasen hindurchgehen, in der du es Gott erlaubst, dass er an dir arbeitet, an deinem Charakter arbeitet, an deiner Persönlichkeit arbeitet. Und klar, wir fühlen es nicht, wir spüren es nicht, aber oftmals braucht Gott diese Täler, damit er uns Dinge zeigen kann und damit er uns vorbereiten kann für das, was er mit uns tun möchte. Das ist keine populare Botschaft, das klingt nicht super cool. Aber oftmals ist es so, dass wenn Gott uns einen Traum schenkt, dass er uns erstmal bearbeiten muss, dass er Dinge mit uns machen muss, damit wir nachher dahin kommen, unsere Bestimmung zu leben. Deswegen zweitens, Gott arbeitet an dir. Schau mal deinen Nachbarn an und sag ihm mal, hey Gott arbeitet an dir. Gott arbeitet an dir. Also bei Josef war es so, Gott hat an ihm gearbeitet. Wir lesen das in 1. Mose 37, 8. Seine Brüder hassten ihn nur noch mehr, weil er das geträumt und so selbstherrlich davon berichtet hatte. Also offensichtlich hatte Josef so ein kleines Problem mit Selbstherrlichkeit. Stolz. Und kein Mann hier in diesem Raum kennt das. Selbstherrlich zu sein. Stolz zu sein. So morgens in den Spiegel zu schauen und zu denken, oh Gott, ich bejubel deine Schöpfung. Wow. Gott, dieser Body. Boah. Du, du, ich bin ein Abbild von dir kaum vorstellbar. Come on. Ich weiß nicht, wie das bei Frauen ist. Da guckt jemand jemand an. Okay. Aber Männer haben noch so diesen leichten Hang zum Selbstverliebtsein. Stolz zu sein. So, wir wollen gleich die Weltherrschaft, oder? Erstmal alles einnehmen, was da ist. Weil wir, come on, wir sind wir. Wir, sind, wir können was. So. Mir geht das oft so. so. Und ich merke, dass es eine Herausforderung meines Lebens ist. So, wie schnell ich in dieses Denken hineinkomme, dass ich mich über jemand anderen stelle stolz bin, ich denke ja come on, klar Gott, dass du mich auserwählt hast und den nicht, diese Pfeife. Come on. Wenn wir ganz ehrlich sind, wie oft denken wir so? Lass uns mal ganz ehrlich sein. So, Wir stellen uns über den anderen und wir denken, wir sind die Tollsten, wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Gell? Denken wir so. Josef hatte ein Problem. Er hatte dieses Problem mit dem Stolz. So, und Gott musste daran. Und wie stolz prahlt er hier vor seinen Brüdern. Ja, er prahlt, hey, Brothers and Sisters, okay, ihr seid nur Brothers. Eine hübsche Schwester wäre auch schön gewesen. Brothers, hey, meine Gabe, eure Gabe. Boom, meine Gabe, bam. Sterne fallen vom Himmel und eure, ha, Gott liebt mich. Er hat mit mir was vor. Kennst du das auch? Für uns sind wir stolz. Auch vielleicht, wenn Gott etwas spricht. Sage, ja, klar, ich. So, Gott musste ihn mitnehmen. Er musste an ihm arbeiten. Er musste ihm das beibringen, nämlich dass Gott klar etwas mit ihm vorhat. Aber dass sein Herz verändert werden muss. Und dass nicht alles, was Gott unmittelbar spricht, unmittelbar gesprochen werden muss. Alles, was Gott spricht, müssen wir nicht unmittelbar sprechen. Er musste lernen, wie es von Maria heißt, als der Engel Maria begegnete. Sie bewahrte die Worte in ihrem Herzen. Sie bewahrte die Worte in ihrem Herzen. Sie prahlte nicht damit: Hey, der Retter, der Retter kommt aus meinem Bauch, bam, bam und so. Sie prahlte nicht damit. Sie bewahrte diese Worte in ihrem Herzen. Und Josef, was tat er? Er prahlte damit. Er prahlte damit und Gott konnte ihn so wie er war, er konnte ihn nicht gebrauchen. Er konnte es nicht tun, weil er wusste, es wird nicht gut für ihn sein. Gott musste an ihm arbeiten. Gott hat an ihm gearbeitet. Und ich kenne das selber aus, aus meinem eigenen Leben. Als ich die Kirche begonnen habe in Ludwigsburg, da hieß man noch nicht Urban, da hieß man noch Volksmission. Okay, Volksmission. Ui, ui, ui. Und es waren, es waren 20 ältere Leute, Menschen, wie ich schon erzählt habe. Die waren super lieb. Es war super cool mit denen zu sein, weil hey, die haben mich immer zum Essen eingeladen. Maultaschen, Zwiebelrostbraten, come on. Beste. Beste. Beste, wirklich. Ich feiere das Essen im Süden, muss ich sagen. Und den Wein, ist cool. Aber ich weiß noch, als ich damals das erste Mal dort das Gebäude betreten habe, dass Gott zu mir geredet hat und der Gottesdienst war noch gar nicht gewesen, sondern es war vor dem Gottesdienst und Gott hat zu mir geredet und gesagt, hey, hier will ich dich pflanzen und er hat mir auch diesen Traum geschenkt, hier soll das geschehen, das was du schon mal empfangen hast, es soll durch diese Kirche mit passieren, sie soll ein Baustein davon sein. So, dann war Gottesdienst und so weiter. Ich habe dann sofort auch gesagt, dass ich komme. Und die haben es nicht glauben können. Und ist egal, ich mache die Geschichte ganz kurz. Und ich habe gedacht: Gott, boom, bam, du hast gesprochen. So, und jetzt wird es losgehen. So, jetzt kommt die Erweckung für Ludwigsburg. Und dann war ich da. Und genau das Gegenteil von dem, was mein Traum war, ist passiert. Genau das Gegenteil. Das war nicht, du ich starten. Das war ja so Absacken. Das war nicht einfach. Und Gott hat mich durch die schwerste Phase meines Dienstes genommen, durchgebracht. Aber es war wichtig, weil Gott an mir arbeiten wollte. Weil er mir zeigen wollte, hey, es ist nicht deine Sache, es geht auch nicht nur um dich, sondern es geht um mein Reich. Und wenn du in meinem Reich arbeiten möchtest, dann, dann möchte ich dir Dinge zeigen, dass du bereit bist für das, was kommt. Bei Josef war es genauso. Es kam genau das Gegenteil von dem, was er gesehen hat. Er wurde verraten und verkauft von seinen Brüdern. Er musste ins Gefängnis gehen. Aber es war wichtig für Josef. Warum? Weil Gott an ihm arbeiten wollte. Denn wenn Josef diese Verantwortung, die er später bekommen hätte, bekommen hätte in diesem Stadium, wo er mit diesem Herzen unterwegs war, hätte er den Menschen geschadet. Es wäre nicht gut für seine Bestimmung gewesen. Und deswegen, nimm es nicht irgendwie so, dass du denkst, ah Gott, ist, Gott ist weg, Gott ist nicht mehr da, sondern weißt darum, wenn Gott dir einen Traum geschenkt hat, hey, dieser Traum kommt von Gott. Gott steht zu seinem Wort. Amen. Und wenn du nichts fühlst, dann arbeitet Gott trotzdem an dir und er ist da. Und er möchte dir Dinge zeigen für dein Leben, dass du das Leben leben kannst, was Gott für dich hat. So vergiss nicht, was Gott in deinem Herzen gepflanzt hat. Vergiss das nicht. Ich habe die Woche ein Gespräch gehabt mit jemandem, der auch einen Traum hat für sein Leben und der sagt, hey, ich bin in so einer Phase, und ich spüre es nicht. Ich bin so weit weg davon und ich gebe mir den Druck und ich denke, das muss jetzt kommen, das muss jetzt kommen. Ich habe gesagt, hey, verstehe eines, du musst dich nicht selber stressen. Du musst es nicht selber erzwingen. Du musst einfach nur vertrauen, dass Gott mit dir ist. Einfach nur vertrauen und verstehe, dass, dass Zeit nicht dein Feind ist, sondern Zeit ist dein Freund. Und die Dinge geschehen nicht von jetzt auf sofort, wie so ein Automaten. Ne? Euro rein, twix raus. Sondern es braucht Zeit, es braucht Prozesse. Überleg, wenn du einen Baum pflanzt, dann pflanzt du nicht heute einen Baum und morgen gehst du wieder spazieren und guckst und dann steht die riesen Eiche da. Außer du hast einen richtig guten Dünger entwickelt. Aber es braucht einen Prozess. Und so auch in unserem Leben, die Dinge geschehen nicht von jetzt auf gleich. Gott arbeitet in Prozessen mit uns. Und das müssen wir verstehen. Es braucht einen Prozess, dass er uns mitnehmen kann. Drittens, wachse in deiner Identität. Also werde demütig und wachse in deiner Identität. So, ich habe es gerade schon gesagt. Josef, er dachte sich so, good choice man, Gott, du bist allmächtig, allwissend, deswegen hast du mich auserwählt, super. Und Gott musste ja diesen Stolz brechen in seinem Leben, er musste daran arbeiten, dass das sich verändert. So, und ich glaube einfach, dass es seine wichtigste Lektion in seinem Leben war, dass Gott, ran musste, an diese Selbstherrlichkeit einfach ran musste, diese zu verändern, damit er nachher diesen Dienst tun konnte, den er tun sollte. So, hat jemand schon mal hier im Raum ein Problem mit Stolz gehabt? Darf ich mal Hände sehen? Ja? Okay. Cool. Alle, die sich nicht gemeldet haben, jetzt hattest du auch gerade ein Problem mit Stolz. Aber hey, ich glaube, diese Lektion, die die Josef lernen musste mit Stolz, so die müssen wir alle lernen, oder? Die müssen wir alle lernen. Hey, Stolz ist ungesund für dein Leben. Stolz ist ungesund. Stolz braucht immer eine Stimme. Stolz muss immer gehört werden. So Stolz will immer seine Meinung kundgeben. Stolz unterbricht immer andere Menschen. und Gott hat uns nicht gelernt, stolz zu sein. Er hat uns gelernt, gelernt dass wir demütig sein sollen. Es heißt in der Bibel, So Gott widersteht den Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Dem Demütigen gibt er Gnade. Ganz im Ernst, ich habe immer wieder meine Herausforderung mit Stolz. Aber eines weiß ich auch. Egal wie oft ich auch auf die Nase falle, egal wie oft ich meinen eigenen Weg gehe und wenn ich auch denke, ich schaffe es nicht, Gott gibt mich niemals auf. Amen. Amen? Gott gibt mich niemals auf und Gott gibt dich auch niemals auf. Vielleicht bist du hier und denkst, nee, Gott, denk nicht mehr daran. Gott hat das vergessen, ich habe Gott enttäuscht. Gott ist ein gnädiger Gott. Gott liebt es, gnädig zu sein. Sein Wesen ist Gnade. Er kann nicht anders, als gnädig zu sein. Und Gott ist treu. Und was Gott verspricht, das hält er ganz gewiss auch in deinem Leben. So, Gott ist treu und wir brauchen diese Erkenntnis, wie zum Beispiel Paulus diese Erkenntnis gehabt hat. So, dass Gott ihm es offenbaren musste und sagen musste, hey, egal was du getan hast, und ihr kennt das Leben von Paulus, oder? Paulus hat Christen verfolgt, er hat Christen ermordet, aber er war gnädig mit ihm, er hat ihn mitgenommen auf seinen Weg. Also egal was wir gemacht haben, Gott steht zu seinen Verheißungen. Aber er arbeitet auch an ihm und er wünscht sich, dass wir in der Beziehung mit ihm wirklich, wirklich wachsen. Denn mit der Hauptlektion dieses Weges, den wir gehen, vielleicht durch diesen Prozess hindurch, wo Gott an uns arbeitet, ist, dass wir eines verstehen. Es geht auf dem Weg hin zu unserer Bestimmung, das, was Gott mit uns machen möchte, geht es nicht um me, myself and I. Es geht niemals um me, myself and I, sondern es geht immer um um ihn, es geht um seinen Namen, es geht um seine Ehre, es geht um seine Menschen, die er liebt und deswegen diese Lektion muss Gott uns beibringen dass er unsere Herzen demütig machen kann dass wir klein werden vor ihm und ich sagte, wenn du ihm begegnest, wenn du dem lebendigen Gott begegnest, als der, der ist wirst du immer kleiner werden immer kleiner werden und du wirst verstehen ich, ich bin niemand, ich bin ein nichts ich habe diese Lektion schon so oft lernen müssen, dass ich verstanden habe, ich, ich bin nichts wenn Gott nur ganz kurz seine Hand von mir nimmt, dann falle ich zu Boden, dann bin ich nichts mehr wert. Gar nichts. Wenn er mir nicht einen Atem noch gibt, dann, dann bin ich nicht mehr da. Ich, ich bin ein Niemand und ein Nichts. Ich habe es auch nicht verdient, aber Gott ist gnädig mit mir. Er möchte es durch mich tun. Er hat mich erwählt, um sein Reich in diese Welt zu tragen. Aber es geht nicht um dich und mich. Es geht um ihn. Es geht um sein Wirken. Es geht um das, was er vorhat. Weil deine Träume sind größer als deine Träume. So, Gott hat gefallen an Demut. Und wenn du in der Phase bist und sagst, ich bin gerade so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was passiert, ich bin echt so trocken und ich glaube, Gott arbeitet nicht an mir. Sei einfach demütig, sei treu in seinem Haus. Ob Menschen das sehen, vielleicht sehen Menschen das auch nicht. Sei einfach treu, sei treu dabei, diene in seinem Haus, seinem Staat. So und wachse in der Identität, die Gott dir schenkt. So, so wie Gott dich sieht, so wie du vor ihm bist. Weißt du, ich denke oft so, es ist schön und gut, dass Gott uns Träume unser Herz schenkt und dass wir Bestimmungen leben und darum geht es auch. Aber, aber die Grundlage ist das niemals von unserem Leben, sondern die Grundlage ist unsere Identität, wer wir sind in Christus. Weißt du, ich habe auch Träume in meinem Leben, die ich schon lange träume. Ich habe auch Dinge in meinem Leben, die Gott mir geschenkt hat und die ich immer noch nicht gesehen habe. Und manchmal habe ich schon gemerkt, dass so eine, dass so eine Wurzel gewachsen ist, so ein bisschen so eine, so eine bittere Wurzel. Und wo ich gemerkt habe, ich mache mein Glück, ich mache meine Identität, wer ich bin, mache ich daran fest, ob diese Dinge passieren oder nicht passieren. Wenn sie passieren, bin ich gut drauf, dann sage ich Halleluja. Und wahrscheinlich habe ich, denke ich, ich habe selber noch ein bisschen erwägt. Und wenn es nicht passiert, dann bin ich am Boden zerstört. und Denn Gott liebt mich nicht. Gott ist nicht für mich. Und ich bin da niemand. Und das ist auch eine Lektion, die Josef lernen musste, zu wissen, ich bin ein Sohn von Gott. Ich bin ein Sohn des Höchstens. Darin finde ich alles, was ich brauche. Wie Paulus es sagte, seine Gnade ist alles, was ich brauche. Alles, was ich brauche. Und wenn du in so einer Phase bist, es kann die Lektion sein für dich, wo Gott es dir beibringen will, dass du einfach Sohn und Tochter bist und daraus deinen Wert ziehst, daraus deine Energie ziehst. Weißt du, ich will schließen an einer kurzen Story. Und zwar, ich habe einen fitterlichen Freund gehabt, den habe ich, wir haben lange, lange Freundschaft gebaut und er ist jetzt vor ein paar Wochen gestorben. Und er hatte immer einen Traum gehabt. Und der Traum war, Zeit seines Lebens, über Jahre, über Jahrzehnte, dass sein Knie, was bei einem Unfall beschädigt wurde und seine Füße, dass die wieder eines Tages komplett funktionieren oder laufen und springen kann. Und er hat eine Phase durchlebt, wo, wo das nicht passiert ist, lange, lange Jahre, wo nichts passiert ist, aber jedes Mal, wenn ich ihn besucht habe, dann habe ich gemerkt, er macht seine Freude an, über Gott, nicht daran fest ob jetzt das Knie heil wird, ob der Fuß heil wird, sondern er machte seine Freude daran fest, dass er wusste, ich bin ein Kind Gottes. Ich habe niemals Klagen gehört, ich habe niemals Jammern gehört. Ich habe immer dieses Positive wahrgenommen, weil jemand wusste, ich bin in Gott wirklich sicher, meine Identität ist in ihm, alles, was ich brauche, finde ich in ihm. Und wenn Gott mir noch mehr schenken möchte, dann will er es tun, aber ich ziehe meine Energie, meine Freude aus dem, weil ich weiß, ich bin ein Sohn, eine Tochter Gottes. Er konnte, er, er ist nicht geheilt worden. Jetzt ist er im Himmel, der kann laufen, der kann springen, er kann alles machen. Er fährt Maserati und Porsche, glaube ich, im Himmel. Es geht es richtig gut. Aber weißt du, was seine Bestimmung war? Seine Bestimmung war, es ein Glaubensheld zu sein. Ein Traum zu haben wie Mose. Mose hat das Land auch nicht gesehen, aber er war ein Leiter, war ein Glaubensheld, er war auch ein Glaubensheld. Und Das war seine Bestimmung, Inspiration sein für Menschen, die festhalten daran, dass Gott gut ist, dass er einen Plan hat und dass er seinen Plan niemals über den Haufen schmeißt. Er ist immer da und er will es immer tun. Er will es auch in deinem Leben tun. So, ich will zum Ende kommen. Was war die Bestimmung, die auf Josefs Leben lag? Die Bestimmung war nicht, dass die Sonne, Mond und Sterne sich vor ihm verneigen, sondern die Bestimmung war, dass er tausenden Menschen das Leben retten sollte. Tausenden, wahrscheinlich Millionen von Menschen, weil eine Hungersnot kam. Und er machte einen Plan und sie bauten Vorratshäuser und das Land war in dieser Hungersnot versorgt. Das war seine Bestimmung. Aber vom Beginn des Traumes bis hin zu dieser Bestimmung hat es 13 Jahre gedauert, weil Gott an ihm arbeiten musste. 13 Jahre und ich will dir sagen, hey, Gott ist treu, er denkt an den Traum, er verwirrt ihn nicht, er ist dran, auch wenn du es nicht fühlst, Wachse in deiner Bestimmung, in deiner Identität mit ihm und lerne, dass alles zum richtigen Zeitpunkt kommt. Gott kommt manchmal spät, aber niemals zu spät. Amen.